0: Bei Kryptowährungen ist das ganz normal, dass die mal zwischen 5 und 10 Prozent Minus machen. Moin, moin zusammen. Das ist der frische Schnack vom Kudder. Hier gibt es keine Ahnung, keinen frischen Lachs, aber hier gibt es frische News, mein Lieber. Zum Thema Aktien mit dem Lifestyle-Perfekter, zum Thema Gaming aus Hamburg. Moin, moin oder guten Morgen, guten Mittag, guten Abend und einen wunderschön zum frischen Schnack vom Collar mit Benny Markmann und Jonas Oliver. Was Gut. hast du für ein schönes Thema am Start?
1: Ich habe äh, Hunde oder Haustier-Supplements und zwar stelle ich Bernie's Perfect Poo vor.
0: Uh, Poo, alles klar, passt wunderbar zu mir, denn wir sprechen heute über, kann Bitcoin 100.000 Dollar bis Weihnachten, bis Ende des Jahres? Was sagst du, Jonsi? Kann oder kann nicht? Also ich würde es mir wünschen, weil Ach ich... jetzt, ja, ja oder nein? Haben. Kann oder kann nicht? Ja! Ja, kann er! Hoddle! <lacht> ja, das wollte ich durch. nur einmal hören. Ja, nein, immer wie so, ja, man kann sich nicht entscheiden. Natürlich, das Ding ist, das ist die große Frage. Die einen sagen, er kann nicht, die anderen sagen, er kann ähm, ich sage euch ganz ehrlich, ich meine, lass mal kurz reingucken. Ich mache mal hier mein Trade Republic auf. Aktuell haben wir. Also, ich habe wirklich große Hoffnung, weil du weißt, ich bin großer Fan von
1: Metaversen und NFTs und hast du nicht gesehen? Und so ein Litecoin wie der Bitcoin, dass der auch nochmal, wenn die mehr Leute das verstanden haben und alle die, die Sachen, die ganzen Recherchen und die ganzen Vorbereitungen abgeschlossen sind und es dann anfängt die ganzen Früchte zu ernten, ja, dann wird der auch hochschießen und 100.000 wird dann nur eine kleine äh, Stufe sein, ein kleiner Meilenstein und äh, die großen Früchte
0: wachsen ganz oben. Also ich poste ja immer die aktuellen News aus meinen Erfahrung, so wie sich mein Bitcoin-Kurs entwickelt bei mir und wann ich eingestiegen bin und wie sich Ethereum entwickelt und meine Mining-Aktien habe ich ja auch und das poste ich hier in meiner Facebook-Gruppe, Aktien, äh, heißt das scheiß Newstalk, Newstalk. Ähm, naja, wir sind jetzt hier beim Bitcoin-Kurs aktuell, 55.859 Euro und ein paar zerquetschte. Und jetzt haben viele wieder Schiss, weil was ist passiert seit einer Woche ungefähr, die letzten sieben Tage, es geht abwärts. Der Bitcoin ist seit einer Woche um drei Prozent jetzt gesunken und heute hat er halt richtig abgekackt. Er war heute kurz mal bei 57.182 und ist runtergeballert auf 55.000 Euro. Ich glaube, viele nehmen Gewinne mit, aber eins darf man nicht vergessen. Bei Kryptowährungen ist das ganz normal, dass die mal zwischen 5 und 10 Prozent Minus machen in einem Monat. Dass sie sich rauf und runter bewegen, die ganze Zeit. Das sind viele Leute, die in Aktien investieren, überhaupt nicht gewohnt. Ich meine, wenn eine Aktie gleich 5% runtergeht, dann denkt man so, oh mein Gott. Oh, 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 ich, was habe ich gemacht? Ja, nein. Halten,
1: Ja, Man braucht Durchhaltevermögen auf ja. jeden Fall. Ja. Und es ist natürlich so, dass man dann auch abschließen muss. Aber äh, du kannst ja gleich einen Disclaimer droppen. Aber ich kann schon mal sagen, wenn man mit dem Thema sich beschäftigt und die Patterns so ein bisschen liest und natürlich mit Geld nur investiert, was man tatsächlich über hat, dann kann man auch gut schlafen, da muss man nicht jeden Tag reingucken.
0: Ja, nee, muss man auch nicht, also pff, man, ähm, aber es macht ja süchtig, es ist halt wie ein Game, mehr oder weniger, klar, es macht süchtig, du willst dabei sein, du willst das erleben, ne? ähm, nur es wird so sein, die Kryptos sind gekommen, um zu bleiben, die Frage ist halt, wie viel Vorstellungskraft hat man, dass man sagt, ey, ich sage, bis Ende der Dekade, bis 2030, was denkst du, Jonesy? Kann Bitcoin da auf eine Million Dollar krabbeln vom Kurs? Ich, ich sehe da schon
1: Potenzial, ja. Ich Dann persönlich ja. sage
0: ja, aber du wolltest einen Disclaimer droppen. Ja, oder Disclaimer Mann. an dieser Stelle. Meine Damen und Herren, hört verdammt nochmal zu. Hier kommt der Disclaimer reingesprochen. Wir sind keine Bitcoin- und Kapitalmarktanlageberater, keine Krypto-Kapitalmarktanlageberater. Verdammt nochmal, macht euren eigenen Research. Jonesy macht deinen eigenen Research. Hör nicht auf, ja, nicht.
1: machen wir alle. Hört das ihr auf bloß jeden nicht so. Fall.
0: Nein, Leute, wirklich. Aber
1: ja. weißt, hast du hast du irgendeine Zahl tatsächlich, ähm, wie viele Leute auf der ganzen Welt Krypto haben? Also lass es nicht nur Bitcoin sein, lass es irgendeine Kryptowährung sein. Wie viel im Prozent von der ganzen Menschheit haben Krypto?
0: Nee, das kann das kann ich so dir nicht sagen. Ich glaube, das ist auch gibt ganz ja auch
1: keine Zahlen, oder? Weil die, das so dezentral, das Codes, ist, dass du gar
0: nicht nachvollziehen nee, kannst, wie es viele Codes, haben ne? Es, sind ja, es ist ja wie beim ja. NFT, da ist ja keine, kein Name hinter, es sind ja Code-Schnipsel. Allerdings kann man aber sehen, wie viele Code-Schnipsel, wie viele Kryptos ungefähr besitzen. Also es gibt schon so eine Plattform. Im Umlauf sind ja jetzt, glaube ich, knapp 18 Millionen, oder? War es nicht so? Es sind jetzt, also ich kann mal ganz kurz hier, ich mache mal eben, warte mal, ähm, wie viele, ich frage mal Google ganz blöde, wie viele bitcoin Besitzer gibt es. Ich frage mal ganz blöde. So, mal gucken, was Google sagt. Wie viele Bitcoin-Besitzer? Google sagt 13,55 Millionen Bitcoin-Besitzer. Laut Statista vor sechs Tagen. Also, wenn du das vergleichst, hier Anzahl der Bitcoins im Umlauf sind ungefähr knapp jetzt 18,86 Millionen und in einem Börsenwert von 1,171 Millionen. Milliarden, also oh Quatsch, doch Milliarden Dollar und wir haben 19,113 Millionen Anzahl der Bitcoin-Automaten in den USA. Entschuldigung, 19.113, kein, kein Komma. Ja, faszinierend. Aber bist du noch da? Ich höre dich gar nicht
1: ich bin da, aber ich war ruhig, weil du doch gerade was vorgelesen hast, oder sollen ja. wir übereinander was, sprechen? Was bin sagst du? Gut, 13, wenn es so gut, wenn wir übereinander sprechen? ja.
0: Das <lacht> ist das für dich? Hä? Macht es sich heiß? Macht es sich heiß auf den Bitcoin? <lacht> Nein, aber das ist echt verdammt wenig. ne? 13,55 Millionen Bitcoin nutzen. Eben, da siehst du doch mal, dass es noch ein paar,
1: ein, zwei Menschen gibt, die auch nochmal auf den Zug aufspringen können. Und wenn es Mainstream wird, wie du immer gerne sagst, wenn man bei Starbucks mit seiner Krypto bezahlen kann, dann wird das auch
0: nochmal nach oben schießen. Also jetzt habe ich ja mal ein paar so positive Botschaften. Es gibt natürlich auch negative, die will ich gar nicht verheimlichen, was den Bitcoin und die Kryptowährung allgemein betrifft. Aber damit man sich mal so ein bisschen äh, Zukunftsmusik machen kann, wohin die Tendenz geht, was den Kurs betrifft, schauen wir uns doch mal an. Mastercard, Visa, haben Bitcoin integriert, haben eine Wallet, kannst du jetzt Bitcoin senden, tauschen, halten, swappen, was auch immer, in Australien, die Commonwealth Bank, kannst du jetzt als normaler Bürger deine Bitcoins in der Wallet packen, halten oder auch weiterverkaufen, was auch immer. Wir haben gesehen, El Salvador hat den Bitcoin mehr oder weniger zur Leitwährung gemacht mit dem Dollar da zusammen. Jetzt hören wir gerade, Zimbabwe ähm, will ihn integrieren in den Markt. Dann ähm, Indien. Indien hat gerade announced, ja, der Modi, Herr Modi, der Prime Minister oder der, der Big Boss von Indien hat gerade announced, dass die bestimmte We Kryptowährung, wie auch den Bitcoin, reguliert und kontrolliert ja, ins System integrieren wollen. Indien, wohlgemerkt, wir sprechen hier über eine Milliarde Menschen, ja, Indien. Ja, Also. das ist so. Und natürlich jetzt auf der anderen Seite müssen wir auch sagen, äh, Kryptowährung, wenn sie nicht auf gewisse Weise kontrolliert werden können, politisch, dann werden sie im System keine Gültigkeit haben. Also wenn du sie nicht Mainstream kriegst, dann wird es problematisch. Auf der anderen Seite sehen wir ja auch, ETFs, Bitcoin-ETFs haben in an der Wall Street performt. Das ist aber, sind ETFs, die nicht physisch mit Bitcoin abgedeckt sind, aber die Nachfrage ist hoch, sehr hoch. Und nach und nach wird definitiv auch Bitcoin, bin ich mir sicher, ähm, ja, noch mehr Mainstream werden, gerade im nächsten Jahr. Ich meine, wir haben doch in dem Podcast darüber gesprochen, dass jetzt eine Pensionskasse, eine Feuerwehrpensionskasse in Texas 25 Milliarden Dollar investiert hat, eine Pensionskasse. Ich meine, das muss man sich vorstellen. Das sind die, die, die investieren die, äh, ja, die Rentengelder in Anführungsstrichen immer am sichersten, ja. Und die packen es in den Bitcoin. Da frage ich mich, warum? Ja? Ähm, hat alles seine Vor- und Nachteile. Denn natürlich ist doch ein anderes Thema, das ist dieser Nachhaltigkeitsgedanke, ähm, welche Art Strom ja, mit welcher Art Strom wird ein Bitcoin geschürft? Gibt natürlich aber jetzt schon sehr viele ökologische, äh, nachhaltige Projekte, wo der vor allem gerade auch in Norwegen und in Skandinavien mit Wasserkraft generiert wird. Und na gut, gehen wir nicht nach Russland. Da müssen wir ne, keine klugen Köpfe sein, um zu wissen, dass das atomar produziert ist. Oder Kasachstan. Kasachstan ist ja weltweit ja, ja, ich, ich der zweitgrößte ähm, ja, Mining-Market, ne?
1: Ich, ich freue mich auch tatsächlich auf die neue Folge, wenn du mit deinem Krypto-Experten mal sprichst, ja der äh, was der
0: nicht. jetzt sagt. Mhm. Er ist gerade in Dänemark unterwegs. Er hat seine Mining-Farm, soweit ich jetzt weiß, in Belgien abgebaut, weil da die Strompreise zu teuer geworden sind. Er ist nach mhm. Dänemark gegangen, hat ja hier auch in Lüneburg die, ähm, die Farm mit äh, Windenergie betrieben, also grüne Energy sozusagen, ja. Und ich bin, also er hat mir nämlich auch von diesem Metaverse, metahero Coin äh, erzählt, dass er da sehr viel Potenzial sieht, gerade was das Metaverse betrifft. Und er hat auch vom Engine gesprochen und vom Block Blocktopia oder so hieß der. Das war dieser Coin, mhm. der halt für Avatare ziemlich spannend sein soll. Also da ist er ziemlich hyped, was das. Äh,
1: Meta Hero hat ist. nämlich auch, habe ich auch noch mal gesehen, eine äh, Koop mit Metahero. Also auch die sind zusammen. Mit wem nochmal? Mit der Hero und dein Blocktopia. Ah, siehst du. Also also die ja. Partner, also sogar auch schon. Klar, macht ja Sinn. Die beide haben ähnliche Linien und zusammen wollen sie dann halt auch nochmal ein bisschen andere Coins, äh, ein bisschen Konter geben.
0: Also nochmal ein paar Punkte festgehalten, warum der Coin Bitcoin auf 100.000 Dollar steigen kann. Also durch die Bitcoin ETFs, die ja jetzt, richtig an Dynamik zugenommen haben auf dem Markt, die den otto Normalverbraucher, der mit Kryptowährung gar nicht so viel am Hut haben möchte, kommt mehr Liquidität in den Markt. Das gibt natürlich auch dem Währung mehr Power, weil die Marktkapitalisierung, der ne, Market Cap von Bitcoin steigt. Das ist so ein Ding. Und ganz klar Thema Inflation. Die Inflation ist so hoch wie seit den letzten 30 Jahren nicht mehr. Und durch diese expansive Politik, ja, ähm, drucken, 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 wird so viel an Geld entwertet. Und das ist einfach für die Kryptowährung, Bitcoin ist das der Knaller. Ne? Die ist auf 21 Millionen Einheiten begrenzt und von einigen Anlegern als digitales Gold ja auch angesehen. Und ähm, ja, also da muss ich sagen, das ist so ein Punkt, der spricht für Bitcoin, gerade zum Thema Inflation. Politische Riesen Risiken, das ist wie ein Punkt, wie angesprochen. Das heißt, wenn der nicht ins System kontrolliert eingefügt werden kann, ist es ein Problem. Also wenn wir nach China gucken, ja, was ja die zweitgrößte Wirtschaft der Welt ist, die bannen den Bitcoin, weil die wollen ihren eigenen digitalen Stablecoin, den Yuan, auf den Markt bringen, haben sie ja schon, damit sie halt auch dann die Kontrolle haben, weil Bitcoin und alle anderen Kryptowährungen ist denen einfach ein Dorn im Auge, machen sie nicht. Lustigerweise habe ich gehört, dass Binance die größte Kryptohandelsplattform in chinesischer Hand ist. Ich glaube, aber Hongkongesisch, hongkongolesisch, Aber das fand mhm. ich auch irgendwie witzig, genau. Und ähm, naja, also noch ein Punkt könnte auch sein, dass die ganzen Börsenaktien, ja, die schmelzen so ein bisschen dahin. Also Aktien ähm, werden natürlich auch, finde ich, im Vergleich, die Perform zur Kryptowährung, nicht ganz so dolle. Es gibt natürlich ein paar Branchen. Wenn ich jetzt mal so schaue auf Cybersecurity, ne? das ist so eine Branche, die geht ab wie Schmitz Katze. Also Cloudflare bei mir im Depot ist der Knaller. Ich bin seit Mai drin, bin fast bei 200 Prozent. Das ist auch nicht mehr normal. Aber das ist eine Branche, die fokussiert sich auch komischerweise auf die Kryptoszene. Weil was bauen die? Die bauen Cybersecurity-Netzwerke und Infrastrukturen für Blockchains. Auch ganz stark Ethereum, Smart Contracts basiert. Da sind die natürlich auch wieder einig im Kryptomarkt. Ne? So, ähm, ja und natürlich gehen viele andere Oldschool-Anleger mehr Richtung Dividendenaristokraten ne? Also ich sag mal sowas wie die, keine Ahnung, Procter Gamble oder die holen sich eine BASF oder die holen sich, aber da haben sie ihre sicheren Renditen, die machen irgendwie ihre 4% im Jahr, aber... Ja, also kann man nicht vergleichen mit der Kryptobranche. Ne? In einem Jahr 1000% ist, ist eine andere Nummer. Ist aber mehr Volatilität. Was,
1: was predictest du denn fürs nächste Jahr? Ist es? Du, du meintest ja auch, dass die ähm, jetzt am Ende des Jahres oder Anfang des äh, neuen Jahres jetzt nochmal runtergehen. Und da hast du ja gesagt, würdest du persönlich dann die Old Coins angreifen
0: also ich wie auch, glaube ich, kein anderer kann wirklich den Nostradamus spielen. Das geht einfach nicht. Das will ich jetzt hier auch sagen. Ich habe keine Ahnung. Also ich höre mir ja hier links und rechts was an. Ich habe zum Beispiel einen Podcast gemacht mit ähm, dem CEO von if 1 Das ist eine Plattform, die baut White-Label-Blockchain-Technologien in der Finanzindustrie auf mit Fong Dao, richtig spannender Mann, muss man sich mal anhören, im Podcast Tanz der Börsenmärkte. Und der ist so tief im Markt drinne, ähm, der sagt auch, Kryptos sind gekommen, um zu bleiben. ja Dann unterhalte ich mich mit unserem Kryptoexperten Christoph von Bietersheim. Der sagt, Benny der Krypto-Bitcoin äh, wird Ende des Jahres auf 100.000 Dollar gehen und noch vor dem nächsten Halving ich glaube, das ist 2027, glaube ich, wird der extrem abgehen und explodieren. Sei lieber dabei. Gut, er sagte aber auch, jetzt haben wir den Bullenrun von Bitcoin und Ether. Und der wird aber auch so gegen Ende des Jahres, Anfang des Jahres abflachen. Und dann beginnt die bullen der Altcoins. Das heißt, die haben natürlich jetzt auch schon richtig Dampf und Fahrt aufgenommen. Aber wenn der Bitcoin dann schlapp macht, weiß man ja auch, der reißt die Altcoins alle mit runter. Also die werden dann auch alle immer so um 30 Prozent, knallen die auch locker runter. Wenn nicht ein bisschen, ja, so ein Schnitt. So Und dann kannst du dich auf die Altcoin-Rallye im neuen Jahr freuen. Das heißt, Leute, seid gespannt, Guckt euch schon mal ein paar Altcoins ein. Ich habe mir auch meine Watchlist gemacht mit Solana, Engine, Polygon, Polkadot und äh, Chainlink. Der Chain ist auch ziemlich spannend. Der ist so eine Art ähm, Chain äh, Chain oder Coin, der sich spezialisiert hat auf die äh, Supply Chain Management Geschichten, Lieferketten. Da gibt es so eine Allianz mit BMW, H&M eventuell, Louis Vuitton und so weiter. Ähm, der ist aber schon ziemlich abgegangen. Aber die Altcoins, das ist eine richtig spannende Nummer. Und dann hier, wie du sagst, halt auch die Metaverse-Coins. Ja, da ist auf jeden Fall viel Potenzial und Luft drin. Aber genau kann ich es dir jetzt ehrlich gesagt auch nicht sagen. Wenn ich mir jetzt nochmal den Chart so ansehe hier in Trade Republic, ist natürlich schon beängstigend. Also wir haben jetzt, im Mai war der bei 25.000, 24 24.000 Euro. War das Mai? Nee, Juli. Und der ist dann jetzt hochgeknallt auf 55.000, also mehr als verdoppelt. So, ja. Und wir haben ja, ich glaube, die meisten haben Schiss, dass der wieder so eine Talfahrt macht, ja. Dass es so richtig Peng macht und dann geht er wieder richtig deep. Aber so wirklich deep geht er nicht. Guck mal, geh mal zurück. Weißt du noch, als alle vom Bitcoin gesprochen haben, da war da so bei 1.600, 3.000? Ja. Und dann ist er doch mega abgegangen und war bei 11.000. Oder 15.000, 15.000. Boom, hat es Peng gemacht und der ist von 15.000 runtergeknallt auf 3.300 Euro zurück. So, das war sprechen, noch Zeit. <lacht> Jones, Jonesy, wir sprechen vom Zeitraum, 15.000 und zwar 2017 im Dezember. Dann runtergeballert auf 3.000 Euro ähm, am 3.12.2018. 2018. Ein Jahr später war der bei 3.100. Das heißt, der hat einfach mal, was hat er, 500% verloren, ne? 500%, glaube ich, hat er verloren. Boom. Dann ist er von dem Dieb hochgeballert von 3.000, war, glaube ich, ein bisschen drunter sogar, wieder auf knapp 10.000. Und dann ist er die ganze Zeit von 10.000 Euro 2019 immer seitwärts gezuckelt. Die ganze Zeit seitwärts. Und dann hat er ungefähr, wissen wir ja, ähm, ja, Anfang letzten Jahres, ja, war das, nee, war das letzten Jahres, doch, das war kurz vor Corona-Ausbruch. Da war er doch so bei 8.000 oder sowas, ja. Und dann hat er seine Fahrt losgenommen und ist hochgeknallt auf 6.000, Und dann von 50.000 runtergeballert auf Deep 25.000. Das heißt, ich glaube, man kann sich einstellen, dass der 50 Prozent oder 500 Prozent in die Tiefe reisen kann. Und dann kommt er das aber immer passieren. stärker, er kommt immer stärker wieder raus. Weißt du? Er, er klammt dann immer wieder noch eine Spitze. Deshalb sprechen wir... Das, kann, also, das kannst du ja auch dir vorstellen, wir kommen ja beide aus der Fitnessbranche,
1: wie ein, nach einem Training. Man macht sich erstmal kaputt und dann kommt man stärker wieder, regeneriert und baut dann so langsam seine Kraft, seinen Muskel auf.
0: Ja, und dieses Modell ist bekannt, man nennt es Kompensation, Superkompensationsmodell. Ne? Hm. Man fängt bei Null an, macht seine Einheit, fällt in ein Loch, aber drei Tage, vier Tage später, super Kompensation, man fängt bei 1 an und nicht wieder bei null. Naja, aber es ist spannend. Es ist viel, viel machbar. Man sieht aber tendenziell, geht es immer ab, ab, ab. Also es macht grundsätzlich oder hat in der Vergangenheit bei Bitcoin immer Sinn gemacht, ähm, zu hodeln und im Dip nachzukaufen. Die, die sich die ja. gegen die Psychologie investiert haben, haben heute ein Super Superbomben- Ergebnis erzielt, ja, in ihrem Depot mit dem Bitcoin, also.
1: Auf jeden Fall. Wenn man natürlich dann nicht so die Eier hat, das auszusitzen, dann äh, dreht es wahrscheinlich auch auf der Toilette so ein bisschen äh, durch, durch und das äh, also. wird alles relativ flüssig, oder? Ich glaube, Leute, die wirklich da panisch sind, das äh, beeinflusst dann auch den Darm und alle Organe und dann funktioniert man halt nicht so. Also für den Mensch ist es so ein bisschen schwierig. Also Tipp wäre vielleicht Bananen essen. Aber was machst du denn beim Hund, Benny? Was machst du denn bei deinem Köter, wenn du die ganze Zeit Durchfall hast und du in der Stadt dir es auch nochmal wegräumen äh, musst
0: mit deinen schwarzen Türen. Meinst du jetzt so richtig Sprühpfiff, so richtig Kagarella Fischio? Ja, so richtig. Sagen, das, so. Das, das,
1: du, du, es gibt ja, also ich meine, ich hatte ja auch zwei Hunde und das ist ja tatsächlich so, man muss aufpassen, was das... Was der Hund ist. Wenn man keine Hunde hat, sondern Kinder, kennt man das ja auch. Wenn man den was Falsches, oder das kennt man von sich selber, wenn man die falschen Sachen isst, dann hast du da auch irgendwo ein Problem. Was darf da es den denn nicht geben? Oder was führt beim Hund zum
0: ja, Durchfall, durch,
1: durch. Ja, Es gibt, pass auf, ich habe für meine iltis news ja auch ein bisschen recherchiert, weil ich will dir ja ein schönes Produkt vorstellen und zwar Bernie's Perfect Poop nennt sich das. Oh, das ist cool. Erstmal cool denkt man, ja, das ist auf jeden Fall auch ein lustiges Bild, wenn du siehst, das ist so ein Berner Senhund, glaube ich, mit einer Zeitung, der gerade auf dem Klo sitzt. Und ähm, super interessanter Markt. Du weißt ja auch, die Amis sind ja auch, die lieben ja ihre Haustiere sehr und würden ja alles kaufen. Und Supplement für Tiere ist ja jetzt auch nicht... Irgendwas Neues. Das gab es, glaube ich, schon immer oder weiß ich nicht, der Markt ist auch riesig dafür. Aber das Marketing dafür ist halt ziemlich cool. Und dann, äh, als ich das so ein bisschen recherchiert habe, da habe ich erstmal gesehen, wie viele verschiedene Formen und Farben es tatsächlich gibt. Es gibt so richtige äh, Statistiken und Skala, äh, so eine Skala, wo dann draufsteht: hier, wenn es grün ist, was machen, wenn es da ein bisschen rot drin ist oder wenn es schwarz ist oder wenn es weiß ist oder wenn da Punkte drin sind. Und wie geht man das an? Und äh, Bernie's Perfect Poop schwört darauf, wenn man so ein paar von diesen Bernie's Perfect Poop Lebensmittelflöckchen übers Essen macht, dass man dann halt die beste Wurst auf dem Markt hat. Hey, Josi, das muss ich mir einmal kurz angucken.
0: Es Tut mir leid, ich muss ja. mal kurz googeln. Google mal Bernie's Perfect Poop. Das klingt, das, das, das klingt wie, so eine, wie so ein Comic. Ja, wie gesagt, ich war fasziniert von dem Marketing dahinter. Per, einfach nur Perfect Poop? Ah nee, Burn is Perfect Poop. Die Seite genau. heißt Perfect Poop, ne? Das kann ich dir nicht sagen. Das ist auf jeden Fall
1: Burn is Perfect Poop. wirst du halt sehen, weil der, der Köder da auch so ein bisschen seine Zunge rausstreckt.
0: und Ja, also die, die Verpackung sieht doch cool aus. ja? Was ist das für ein Hund? Ist das ein... Äh ich glaube, ein berner Ach, der sitzt auf der, auf der Toilette und hat seine Birdies Perfect Poop-Zeitung in der Hand. <lacht> Wie geil genau. Ist das ja, ist ein berner hund Tatsächlich. berner ja, ja, ja. So das. Ah. Ja. das sind smarte
1: Hunde. Das sind sehr smarte Hunde. Ja, die, die essen nur die richtigen Lebensmittel. Ja, aber da, da finde ich mal, also warum will ich euch das präsentieren. Erstens, ich finde das Marketing cool und das äh, sowas will ich auch unterstützen. Außerdem, zweitens, ja, natürlich Supplements für Gamer, kennt man ja auch, sowas wie Level Up. Und äh, ja, Burn is Perfect Poop, äh,
0: Poop dann halt für, für Tiere. Ja, und das mal, ist tatsächlich, das ja. Spannend ist, was da drin ist. Also die haben Fiber, Ballaststoffe, Probiotika haben sie. Also gut für die, für, die, für die Darmflora anscheinend. Dann haben die gute Enzyme da drin, Amylase, Zellulase. Also die haben viele Sachen drin, die praktisch das Essen wunderbar ähm, ja, anscheinend äh, verstoffwechseln. Dann
1: hat er nicht so eine. Und es ist so eine Art Micropayment, weil stell dir mal vor, du, ich meine, du kannst dir ja auch ein Essen, also ein Hundefutter kaufen, wo auch die, diese ganzen. Inhaltsstoffe auch schon drin sind. Das ist ja nichts Neues. Das ist, aber das ist, es gibt dir auch als Besitzer ja ein besseres Gefühl, wenn du dann noch Bernie's Perfect Poop da reinmachst in das Essen hm. und dann noch mal ja, denkst du, Mensch, mein Köder,
0: der hat auf jeden Fall jetzt super Schiss. 4 zu 1 Formula. Formula. Complete 4 zu 1 Formula. Also, sollte man Hundehalter? Ich bin mal gespannt, Leute, wer, wer einen Hund hat, bitte mal testen und gibt uns mal Feedback. Ich habe keinen Hund, sonst hätte ich es wirklich mal getestet. Na gut, ich, ich weiß auch nicht, ob das so schädlich ist. Man kann das
1: ja vielleicht selber auch mal essen. In Germany, in, in USA. Oder, Benny? Was? selber mal das Essen. Ja, was sind da für Lebensmittel, also für Sachen, Inhaltsstoffe drin? Na, hast du, ja ich
0: komme gerne rum, ich gucke dir zu. Wenn Du, du, du <lacht> isst mal eine Portion Bernie's Perfect Poop, Bernie. Ein, ein, ein Bekannter von mir hat mal Leute eingeladen und hatte so K Kekse, Kekse auf den Tisch gelegt <lacht> <lacht> und die, die Leute haben das... H
1: Hieß der bekannte äh, Benjamin Markmann? Nee, ich war Zufällig. das, ich, war das ja. ich hatte auch mal so eine Idee,
0: aber ich wollte mal was mit Katzenfutter machen, aber das hat zu krass gerochen, das kannst ich nicht mal...
1: Aber <lacht> Kennst du, wenn du die katzenfutter Boah, oh, das und, ist scheiße, ja.
0: Mein, mein Opa hatte einen Kater, Hannibal hieß der. Da ne, habe ich, glaube ich, schon mal im Podcast erzählt. Er <lacht> war auch wirklich genauso wie Hannibal Lecter, so ein getigerter Kater, der immer so... <lacht> Und immer, wenn mein Großvater so eine Dose aufgemacht hat, da musstest du direkt auf, auf die Balkontür laufen, weil sonst erstickt wärst. Du hättest uns selber auf, in, in diese Schüssel gekotzt von Hannibal. Ja, Katzenf Katzenfutter ist irgendwie noch
1: perverser als Hundefutter. Also so, so, so das ein, ist ähm, ja, das, das riecht noch mal irgendwie schlimmer. Keine Ahnung, ja. warum. Aber, aber der,
0: der Auf jeden Fall hatte der Kollege hatte die Hundekekse ausgepackt. Und die Jungs haben das alle angeblich weggesnackt. Und ähm, meinten, ja, ist lecker, aber ist ein bisschen, bisschen trocken. <lacht>
1: <lacht> naja ähm, Vielleicht war das ja Bernie's Perfect Poop und die waren dann am nächsten Tag dann auch super äh, happy. Oh Mann, ey.
0: War ey auch Fußball. mir bloß nicht so ein, so, so ein Scheiß ins Essen. Das sag ich dir jetzt schon, wenn ich das rausgehe. Nee. <lacht> ja.
1: Perfekto. Ja, ob Bitcoin oder Bernie's Perfect Poop, man ist immer... Allzeit bereit. Ja, alle Zeit bereit für egal was. Und auch wenn es mit dem Bitcoin nach unten geht, ja, dann einfach Bernie's Perfect Poop gönnen. Und genau, mit ein paar Probiotika geht es dann, dann auch passt das schon. wieder
0: aufwärts. Ne? Oder? Auf ja. jeden Fall. In diesem Sinne sage ich 1, 2, 3, ciao. Ciao, Benny.
1: Ciao, Leute. Und habt einen richtig geilen Start in eure Woche oder in eurem Tag. Und macht das Beste draußen. Lasst euch nicht ärgern. Tschüssi.
0: Tschüss.